Всем привет, творческие! Тема сегодняшнего выпуска подкаста «Не слушай» как никогда близка и важна для бережного взращивания всех типов личности. Одно такое маленькое и скромное слово – принятие, которое способно изменить всю вашу жизнь, перевернув все с ног на голову. Изменить не только ваш внешний вид, но и сферу деятельности, мир ощущения, взгляды и прочее. Именно этому будет посвящена сегодняшняя творческая беседа. Приятного и полезного прослушивания. Заботы о вашем ментальном здоровье, ваша ведущая Катерина Паранина. Я приветствую в новом выпуске в первую очередь творческую личность, а уже далее выпускницу отделения театрального творчества, руководителя общественного деятеля культуры, режиссера первой категории в Доме культуры городского округа Домодедова и талантливую эстрадную вокалистку Александру Кузнецову. Саш, привет! Привет, Катя, привет! Очень давно мы с тобой планировали записать наш выпуск, и вот, наконец-то, настал этот день. Спасибо тебе за то, что приняла мое приглашение. И давай не будем затягивать, сразу приступим к нашей беседе о важном. Постараюсь выстроить твой творческий психологический портрет в динамике развития твоей творческой личности. И поэтому у меня к тебе такой вопрос. С какого возраста ты начала заниматься музыкой и творчеством? Как ты пришла к этому? Или, может быть, тебя кто-то привел в эту нишу, так сказать? Вот абсолютно это вот второе в точку привели. Семи лет, весь мой путь, семи лет, меня мама просто привела в Дом культуры, дабы, чтобы ребенок был занят чем-то. Ну, потому что мама сама там выросла и всех в Доме культуры знала. Ну и как бы знала, куда меня отдает, чтобы я всегда была под присмотром, чтобы я занята была, чтобы я развивалась. Вот, и в семь лет я оказалась в Доме культуры. А сколько лет ты проучилась, или как это можно назвать, в Доме культуры это обучение или это просто... Это более занятие, это же досуговое все. Mm -hmm. То есть это не как музыкальная школа, которая подкрепляется там документом, что-то подобное. Нет, это просто досуговое такое учреждение. И там, ну вот, с семи лет и до окончания школы, да. Получается 11 лет, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Да. Удивительно. То есть такой длительный путь получается. Ну а, да, он как будто бы длительный, но вообще сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, это очень какой-то был быстрый путь. Мы с тобой знакомы довольно давно, и я помню, что ты абсолютно всегда была активным участником да, всех конкурсов и живых выступлений, и сейчас твоя сфера деятельности непосредственно связана со сценой. У тебя вообще да. когда-либо возникал страх сцены? Вот такой вопрос. Слушай, всегда. До сих пор? Да, абсолютно. Я считаю, что это адекватная реакция артиста, музыканта, ну, в общем, кого угодно человека, относящегося к искусству и который выходит на сцену. Мне кажется, это такой пиночек перед выходом, вот когда ты уже стоишь, тебе вручили микрофон, и тебе вот-вот выходить, и такой, знаешь, мандраж по коже. Вот я его испытываю до сих пор. Но ты получаешь от него непосредственно удовольствие. Да? да, конечно, это такой адреналин. А как с ним справляться, чтобы он не полностью поглощал тебя? Я не знаю, у меня никогда не было так, что у меня прям все пелена какая-то, и я все, я потерялась, что я ничего не могу, у меня трясутся руки, и ноги подкашиваются. Нет, это наоборот меня подстегивает. И ровно до того момента, как я выхожу на сцену, меня вот это вот состояние адреналиновое держит. И когда я выхожу и начинаю там петь или что-то играть, исполнять, то тут вот все меня подотпускает, адаптация быстро происходит, и все, и как по накатанной. То есть так было всегда даже с самого раннего детства? Ну нет, когда я была еще совсем маленькая, то были такие, знаешь, зажимчики телесные, и 
психологические, но это не было так, что меня прямо это застилало полностью, и я вообще не могла с этим справиться. Не знаю, это как какой-то интуитивный уровень, что вот я адаптировалась в моменте очень быстро. Какую рекомендацию можно дать юным вот исполнителям, которые боятся выходить на сцену? У меня есть и ученики, которые прям с ума сходят, они настолько боятся, что вот, как ты сказала, пелена перед глазами. Что ты своим, так сказать, ученикам да, рекомендуешь, своим воспитанникам? Ну, во-первых, мы собираемся перед выступлением, я им внушаю, так скажем, о том, что все получится, мы с вами тысячу раз все это делали, это просто зрители, которые пришли именно на вас посмотреть, и вы должны получить от этого максимальное удовольствие, сделать глубокий вдох, такой же глубокий выдох, и сделать то, что вы умеете делать. Это даже меня сейчас через экран, знаешь, так зарядило. Я тоже волнуюсь всегда перед каждой записью подкаста, мандраж, но потом адреналин, и как ты сказала, потом ты адаптируешься, мы адаптируемся быстро к беседе. Да, абсолютно. А скажи, именно любовь к сцене сподвигла тебя поступать на театральное отделение? А, не к сцене, а к именно к этому делу, скорее. То есть мне всегда нравилось существовать в сценическом пространстве. А театр, если быть честным, то вот в моменты моих занятий в Доме культуры у нас был театральный условно кружок. Не люблю, конечно, это слово, но окей, формирование, что-то такое, где мы маломальски творили какие-то постановки, и когда я уже выпускалась, то есть я четко знала, что я буду учиться в этой сфере, но конкретно допускать то, что это будет абсолютно театральное либо абсолютно вокальное, нет. Просто вот каким-то прекрасным чудом я попала в Куперинский колледж искусств, естественно, и сначала я грезила тем, что я буду невероятной какой-то там певицей, и я пробовалась, ездила, но с учетом того, что у меня не было музыкального образования, то есть я такой слухач, я все на слух. Это, естественно, мне помешало то, что я не обладаю музграмотой, и поэтому, как альтернатива, я очень много слышала отзывов, рекомендаций вот о колледже, и я подумала, почему бы и нет, потому что это в любом случае театр — это же синтез и вокала, и актерского, и режиссерского, и то есть я потом целенаправленно уже пошла туда поступать, там тоже такая интересная история, и уже после того, как я выпустилась, мой худрук сказала о том, что меня не хотели брать туда. Почему? Вот. А потому сказала? что я... да, 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 она сказала. В общем, когда я поступала, я была вообще вообще на курсе, я была самой старшей. И в колледже же поступают после девятого, но я доучилась, решила доучиться до одиннадцатого, то есть это как-то было даже внегласное решение семьи и моего с мамой. И я после одиннадцатого поступаю в колледж. Это для них это показалось каким-то странным явлением, что я якобы пришла пересидеть, знаешь, вот тут. Mm -hmm. Меня, допустим, куда-то не взяли, я вот здесь перекантуюсь, там годочек-другой, и потом соскочу. Вот, mm -hmm. именно, по, именно поэтому худрук и педагоги не хотели меня брать. Но в итоге меня взяли. Сначала меня послали написать заявление на платное обучение. Я в абсолютной растерянности зачем-то пошла. Но потом, видимо, мои вступительные суммарные баллы и там аттестаты, все-все-все в сумме дал мне проход на бюджетное обучение. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, какие вступительные экзамены сдают театралы. Те, кто Приходишь, у тебя три, по-моему, тура, да. Первый тур — это у тебя чтецкий, исполнительский, то есть ты читаешь стих, басню, прозу, то есть все вот эти вот материалы ты читаешь. Затем у тебя вокал, затем у тебя, если ты приготовил, у тебя хореография, если нет, тебе элементарно включают какую-то композицию, и ты должен под нее импровизировать, чтобы поняли вообще твою пластику твоего тела и так далее. Вот. Потом идет у тебя коллоквиум, то бишь собеседование, 
знания. Там тестируют, так скажем, тебя на знания каких-то тоже сфер искусств, то есть это живопись, литература, тоже музыка. Просто вы общаетесь, тебя там расспрашивают обо всем. Но это, конечно, такой более стрессовый, мне кажется, тур, но... И почему ты его ставят последним? Когда уже, наверное, все на пределе, на самом деле, ставят последним. Специально вас ставят в такие стрессовые условия. Ну, возможно, и еще потому, что вот у тебя были чтецкие исполнительские туры, и уже это как подыток. То есть, если у тебя достаточное количество баллов, и ты устраиваешь педагогов, то здесь хотят, допустим, наверное, убедиться вот точности, что вот этот человек нам подходит. Очень интересно. Для меня театр — это такая тема очень сокровенная. Я далека от театра, хотя довольно часто посещаю какие-то музыкальные мероприятия, вот а театральные редко. И мне очень интересно. Чуть-чуть я касалась классического театра, потому что у нас здесь в подкасте были ребята из Большого театра и ребята из Молодежного театра. Но вот с фольклорным театром я никогда не сталкивалась. Даже названий этого не слышала. Только когда спросила у тебя, поняла, что такое существует. Расскажи подробнее, какие предметы вы изучаете на этом отделении? Как вы отличаетесь от классического театрального образования? Смотри, фольклорный театр — это народное направление. У нас были э, народный вокал, то есть мы не эстрадники, то есть вот тут вот я соприкоснулась плотную с народным вокалом, то есть вот это ответвление в моей деятельности тоже было. Основы фольклорного театра, то есть мы изучали истоки, как начиналось, с чего начиналось, как развивалось. Была народная художественная культура, то есть это прям вообще в такой расширенный круг всего этого. Был кукольный театр, но опять же таки в направлении народной стилистики фольклорной. И на самом деле было очень достаточно таких предметов. Я тебе по большей степени скажу, что я тоже не сильно до этого соприкасалась. То есть, когда я поступала, мне кажется, я даже на слово фольклорный не обратила внимания, как, кстати, мои многие одногруппники. То есть, когда ты же поступаешь ты в какой-то абсолютно белой горячке и тебе просто вот с трясущимися руками вот надо куда-то, куда-то надо. А только потом, когда ты уже попал, ты такой, так, Хорошо, теперь разберемся, куда я попал. Вот. Фольклорный театр это вот именно направление фольклорное, мы народное. Мы играли, ну, как драматические отрывки, курсовой спектакль. У нас, кстати, вот был как раз-таки фольклорный. Вот. Дипломы мы сдавали, у кого-то были какие-то народные либо праздники. У нас вот мой одногруппник ставил крестьянскую свадьбу. Mm-hmm. То есть это прям вот по канонам, по обычаям, со всеми запевками, распевками, с плачами и так далее. И так далее. То есть вот это прям полностью было такое вот фольклорное народное действие все четыре года. С отклонениями, правда, какими-то драматическими, там, эстрадными, но вот ну, направление четко соблюдается, конечно же. А у вас были какие-то выезды для собирания каких-то народных мотивов, народных... Нет, экспедиции, экспедиции нет. нет. То есть это не подразумевает это. Вот в экспедиции чаще всего ездят уже ребята, обучающиеся в сфере вокала этнического народного. То есть они вот ездят в экспедиции, делают расшифровки старых-старых каких-то композиций, которые, вот знаешь, вот в записи бабушки поют, и не сильно понятно, да. что вот ты слушаешь. И вот они, это вот расшифровка. Порой да, это такой узконаправленный. Да-да-да. Мы порой пели, вот у нас ребята с народного отдела что-то расшифровывали, и вот нам давали, и мы вот что-то пели. А вот сейчас ты выбрала в качестве высшего образования музыкальное направление, правильно? Да, это такое осуществление, наверное, моей детской опять же таки мечты. 
Ну, да, сейчас это музыкальное эстрадное направление. А как обстоят дела в этой области у тебя? Никогда ранее я, кстати, не слышала про Владимирский государственный университет имени братьев, да, вот этих столетов. Да, я да, почитала о них. Было бы очень интересно узнать, как ты вообще туда попала и узнала об этом университете. Ой, как я туда попала, это тоже странное какое-то явление. Я после выпуска колледжа надо поступать, потому что не хочется терять время, нужно поступать. Я попробовала в Химковский МГИК, там у меня не сложилось, и я отчаявшись думаю, ну что, годок посижу. А все равно подсознательно не хотелось этого делать, конечно mm -hmm. же, потому что за год может произойти все что угодно, и как показывает практика, немногие с охотой через год Рьяна кидаются снова учиться. Вот мой друг говорит, вот есть такой вот университет, давай-ка попробуй туда. И там я как раз, я прям прыгнула в последний день вступительных. Я даже, я в сентябре ездила туда. Для заочников было немножко побольше времени, вот. И я прыгнула в поезд и быстренько во Владимир прошла вступительные. И в этот же день мне сказали, что вот вы, пожалуйста, зачислены. И я все успокоилась. Да, удивительно, что, может быть, это какое-то судьбоносное такое Видимо, да. решение. Перед нашим подкастом я, кстати, тебя попросила прислать информацию о том, где mm -hmm. ты сейчас работаешь работаешь и какую должность ты занимаешь, и увидела следующее. Режиссер первой категории. В нашей музыкальной области также есть категории. Угу. Первая и высшая, которую я, к сожалению, не успела получить, пока работала в госучреждении. Расскажи, как вообще можно получить в вашей области категорию и зачем она нужна? Вообще получить можно, ну, мне кажется, как и везде, путем аттестации. Просто у нас также, насколько я помню, первая и высшая. На самом деле, вот буквально у нас совсем недавно произошла такая вот перетруба должностей. До этого я была заведующей культмассовым сектором. Сейчас это звучит более благородно режиссер первой категории, ну, ну как, что естественно и отражает мою деятельность на работе, на моей. И зачем она нам? Честно, вот не могу тебе ответить, зачем, наверное, это больше для каких-то бумажных документаций. Uh -huh. И ну, также вот. для отчетности для самих себя на самом деле. Вот у меня, например, большое портфолио. Благодаря категории ты начинаешь собирать большое портфолио, чтобы отправить его на эти Статус. То есть да, у тебя такая да. же ситуация. Ты сама себе как бы подтверждаешь, что ты действительно выполняешь свою работу качественно, если у тебя есть награды, если у тебя есть достижения методики и, ну, зафиксированные методики авторские, угу. то ты, соответственно, можешь себе дальше дать здоровую критическую оценку, что да, я выполняю свою работу хорошо. Именно для да. этого, мне кажется, и нужны. Да, абсолютно, я думаю, что да. Я просто а... особо а... никогда не задумывалась об этом, ну, в плане вот назначения этого. Просто у нас аттестация проходит немножко по-другому, не так, как в образовании. В образовании ты собираешь там кучу да, каких-то вот бумажек, там едешь или там заполняешь заявление на аттестацию, там его рассматривают. Ну, то есть я до этого работала в образовании, я знаю, что это такое. Здесь аттестация, здесь собирается комиссия в Комитете по культуре и делам молодежи, вот, округа. В любом случае мы всегда соприкасаемся с ними, потому что проходят как окружные мероприятия, где ты невольно, но ты присутствуешь там, и то есть видит твою работу. Ты там собираешь тоже ну, есть некая документация. То есть мое основное направление, не то что направление, а моя задача это вот написание сценариев и воплощение их на сценическом пространстве там, где угодно. И то есть ты привозишь это все, там вот это как раз таки а-ля коллоквиум. И вот потом они тебя аттестовывают, либо нет. 
Все это подтверждается баллами, правда? Там балловая да, система. Да, да, больная, да. Саш, я уже сказала, что всегда видела твое активное вовлеченное участие в разных мероприятиях. Как ты думаешь, принятие себя в жизни помогло тебе принять у себя на сцене? Слушай, я думаю, что да, потому что я, к счастью, никогда э, не была каким-то человеком, который не любит себя, который стесняется себя. И для меня это всегда было более чуждо, скорее всего, потому что я не знаю, почему, кстати, так сложилось. Возможно, это из моих родных, которые не вселяли мне каких-то комплексов. Возможно, друзья мне помогали, потому что, как и, так, как и в детстве, у меня было куча друзей, и росла я среди таких пацанов дворовых, которые, знаешь, ну, принимают, принимали и принимают. И сейчас, я не знаю, во мне это, наверное, укрепилось. Естественно, с возрастом какие-то метаморфозы происходят, и ты сама меняешься, если видишь, что это тебе действительно нужно, а не потому, что кто-то тебе на это указывает. Я думаю, что да, это связано. Есть ли в твоем окружении, например, твои какие-то, опять же, да, я скажу, ученики, воспитанники, если они есть? Вы же постановки делаете, наверное, с воспитанниками своими? Да, да. Есть ли те, кто не уверены в себе, с отсутствием принятия, ты как-то влияешь на их психологическое состояние? Слушай, да, наверное, не могу брать на себя, знаешь, такую роль, вот прям. Но я думаю, что все это в любом случае помогает, потому что сцена в любом случае закаляет в этом плане. Потому что как выход, выход на сцену — это в любом случае выход из зоны комфорта. Неважно, какая это сцена, неважно, сколько зрителей, да хоть три человека будут сидеть, в любом случае они смотрят на тебя. Ну и в процессе репетиции, то есть ты в любом случае смотришь там, на ребенка, либо на уже на подростка, и если какие-то метаморфозы с ним происходят, естественно, ты вовлечен в этот процесс. Если это вгоняет его в какие-то грустные, печальные мысли, то ты в любом случае с этим работаешь. А может быть такое, что внутреннее состояние непринятия пересекается с какой-то ролью, допустим, да, у человека, ну, на сцене. Для меня, как я уже сказала, театр — это далеко, но я так понимаю, что там все выстроено на психологических состояниях, и принятие одно из самых важных. Если, например, человек, который испытывает такие сложные моменты непринятия себя, то ему сложно и вживаться в роли, и в таких ролях себя чувствовать комфортно. В принципе, вообще тяжело быть в театре, не так? Или так? Ну, слушай, конечно, проходит адаптативный период вживления в роль, mm -hmm. и всегда на это нужно абсолютно разное время. Даже элементарно какой-то сказочный персонаж, вот если говорить о, наверное, последних каких-то постановках, мы делали новогоднюю сказку, это я, мой, мой друг ставил, и я в нем в ней играла. И мне было сначала, ну, сначала непонятно, когда вы начинаете только работать, это сначала, разбор, кто твой персонаж и так далее. Казалось бы, сказка детская, да? Но mm -hmm. нет, там просто были такие колоритные персонажи. Сначала даже несколько репетиций я до конца не, не могла уловить эту характерность, эту подачу. Но путем начитывания репетиций, репетиций тогда уже сознание приходит. А вот как раз-таки принятие и роль, вот опять же таки, ты либо работаешь с этим и и mm -hmm. если тебе твое непринятие мешает, то тут уже вопросики, конечно. Все свое, все свое личное нужно скидывать до момента входа на сцену, на репетицию куда-либо угодно. Mm -hmm. Да, и да, я, кстати, слышала уже от артиста театра о такое выражение. Действительно, да? значит, да? Это, это подтверждается. 
Еще это раз. писал Константин Сергеевич Станиславский еще очень давно, поэтому а, это всеизвестное, вот, всеми известно. Да. Тогда все становится ясным. А что бы ты могла порекомендовать слушателям, которые не могут поверить в себя и свои силы до сих пор? Что может помочь их скорейшему пониманию и принятию себя? Так, интересный вопрос. Мне кажется, нужно больше слушать себя и свой, свое внутреннее «я». Не постороннее, а свое. И уже когда ты до истины, так скажем, докопаешься до своей, не до каких-то придумок или воздействий внешних, вот когда ты услышишь себя, мне кажется, тогда уже ты будешь понимать, как тебе дальше двигаться. Да, и я бы еще добавила от себя, если можно. Если такие ситуации происходят, обращайтесь к психотерапевтам. Это тоже очень-очень важно. Разобраться да. с собой, чтобы все было в балансе. И последний вопрос на сегодня. Как ты думаешь, выполняешь ли ты свое внутреннее предназначение сейчас? Ощущаешь ли ты его? Слушай, это вот тоже такой вопрос интересный. Наверное, не на все сто процентов. Скрытый потенциал творческий, да, где-то? Что-то, что-то как будто бы вот немножко непонятно. Вроде как бы я на своем месте, я делаю то, что я, что мне нравится. Я тут, возможно, редкий случай, который работает по профессии, да. Как будто бы все хорошо, но вот что-то как будто бы и не до конца. Вот, и поэтому сейчас вот какой-то мыслительный процесс в моей голове периодически запускается, который пытается уловить вот эту нотку как будто бы. В тебе много силы даже через микрофон. Конечно, когда в Инстаграме, да, переписываемся или общаемся, это совершенно другое. Когда это живой разговор даже на расстоянии, в тебе чувствуется сила и творческий потенциал, который еще, знаешь, так говорят, взорвет или как это вот еще говорят, залетит. Выстрелит выстрелит, да, вот это вот выражение, говорят, что ты еще выстрелишь. Что-то есть такое в твоем голосе даже. Благодарна тебе за эту теплую атмосферу и беседу. И, кстати, у меня такой вопрос возник, а так как мы с тобой примерно из одного поселка, правильно? Да, ну, верно. Жили мы там раньше, в Серебряных прудах. И такой вот вопрос. Город или поселок? На данный момент сейчас город. А были ли такие мысли? Вот вернусь и Нет, там как не залечу? Не ни разу. разу. Я тебя прекрасно понимаю. Вот. Это просто чисто интересно. Потому что, возможно, возможно, когда-нибудь дальше какие-то далекие года, да, знаешь, это типа вот найти своих и успокоиться. Возможно, это случится когда-то, я это не исключаю, но в данный момент нет. И до сегодняшнего дня у меня ни разу не возникало мысли о том, что нужно вернуться или я там хочу вернуться, меня так сильно тянет. Нет, если мне нужно, я приеду на вещу своих родных, либо ко мне мама приедет. И этого очень даже достаточно. Да, я тебя прекрасно в этом понимаю. Действительно, это такая наша беседа и такое маленькое слово, принятие, о котором мы с вами поговорили, любовь к себе, они могут изменить весь наш внутренний и внешний мир за ним. Спасибо тебе, что поделилась своими эмоциями и, конечно, что рассказала о своем творческом пути. Кого-то он точно смотивирует на движение вперед, я уверена. Надеюсь. Тебе спасибо большое, Катя. Рада была услышаться. Услышаться, да, мы же в онлайн-тудии, можно так сказать. Всем спасибо за прослушивание. С вами был подкаст «Не Не слушай никого, выбирай настоящего себя. Всем пока-пока.